Yeah.
aceasta cu sărbătarea intrarea Domnului în Ierusalim și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care sunteți în locul acesta cu noi și care sunt cu noi online, Dumnezeu să ne binecuvânteze în dimineața aceasta. A vrea să, în dimineața aceasta să aducem laudile și binecuvântările noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu, nu putem a răsplăti pe Dumnezeu sau a replăti cu ceva sau a-i da ceva lui Dumnezeu dar putem aduce un lucru în dimineața aceasta și putem face un lucru în dimineața aceasta. Ce putem face noi să aducem laudele și închinările și binecuvântările noastre înaintea Lui, aceasta ce putem noi aduce înaintea Lui Dumnezeu. O viață pusă la dispoziția Lui, o, o viață de a ne lăsa folosiți de El, aceasta ce putem să facem noi pentru Dumnezeu nostru. Și aș vrea să ne ducem în, cu gândul la Niemia, acest om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, s-a lăsat folosit de Dumnezeu și omul acesta nu a fost un om de nimic, nu a fost, nu a fost un om care a zis că nu am ce face și hai să fac ceva pentru Domnul, dar a fost un om care a, 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 i-a fost realizat, a fost un om care era la, la, la palatul cel mai puternic împărat din vremea aceea, dar Dumnezeu, s-a lăsat folosit de Dumnezeu și a lăsat lucrul lui ca să meargă să facă voia Domnului și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a folosit. Și aș vrea să mergem în Neemia, capitolul 1, și aș vrea să citesc capitolul 1, să vedem cum râmna lui Dumnezeu a fost peste Neemia și Dumnezeu a lucrat în el, prin el. Istoria lui Neemia, fiul lui Iahacalia, în luna Chișel, în a 12-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanania, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudii scăpați care mai rămâseseră nerobie. Și despre Ierusalim, ei mi-au răspuns, cei ce mai au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nerorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului Cerului și am zis, Doamne Dumnezeul Cerului, Dumnezeu mare și înfricoșat, tu care ții legământul tău și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc, păzesc poruncile tale. Ia minte la urechea ta, ia minte urechea ta și ochii să-ți fie deschis. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel. Mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. 
Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și rundurile tale pe care le-ai dat robului tău, Moise. Adu-ți aminte, da, adu-ți aminte acestea pe care le-ai dat robului tău, Moise, și le-ai pus, le-ai spus. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi zgoniți la marginea cea mai îndepărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care i-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Ah, Doamne, ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să cheme, să, să teamă numele tău. Dă astăzi zbândă poporului tău și fă să capete trece înaintea, om, înaintea omului acestuia. Pe atunci eram păharnicul împăratului. Amin. Deci, frate și vedem cum în vremea de astăzi, Tot așa este și lumea din a societate din ziua de azi. Mergem în rău și înspre mai rău, cum era și vremea din situația din Ierusalim. Și oamenii societate din ziua de azi, dând orice zid la parte, orice cuvânt, orice, uh, orice zid care Dumnezeu l-a stabilit, ziduri morale, ziduri uh, cuvântul lui Dumnezeu, tot ce așezat, ei dau la o parte și calcă, calcă în picioare. Nu țin seama și nu țin respect la cuvântul care Dumnezeu le-a, le-a așezat. Vedem că aceste lucruri se întâmplă în societatea noastră, în școli, în toate sporturile sau chiar la serviciile noastre. Ei ne spun, țineți credința voastră, cuvântul, țineți-l în perimetrul bisericii, nu scoateți în afară ca să vestiți cuvântul, să arătați lumina și să învățați voia lui Dumnezeu. Ei ne învață să ținem cuvântul înăuntru. Dar vedem ce a făcut Neemia. El, când râmna Domnului a venit peste el, El a avut această pasiune ca să facă ceva pentru poporul Domnului, dar aceasta a fost teama lui Dumnezeu. Și ce este teama lui Dumnezeu? Teama lui Dumnezeu este aceea când noi ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, când noi ne adâncim în cuvântul Lui, când căutăm voia Lui. Noi vedem cât de slabi suntem în fața Dumnezeului nostru, cât de mai putincioși suntem și cât de mare este Dumnezeul nostru. Și atunci noi ne punem la dispoziție, atunci noi vrem să facem voia Lui. Între a doilea rând ce a făcut Nemea, a avut această dragoste pentru Ierusalim și pentru copiii lui. Și noi tot așa trebuie să avem dragoste pentru omenirea, pentru ce Iisus ne-a învățat. Să mergem în lume și să arătăm dragostea Domnului Iisus și să, arătăm, să învățăm cuvântul Lui. Un exemplu, se spune că un copilaș a mers într-un loc și a început să-și audă ecoul Lui. Și a început să certe ecoul pentru că credea că alt copil îi strigă înapoi și tot l-a certat. Dar a mers la mama lui acasă și i-a spus, mamă, am mers și am început să stric și un copil în repetat și l-am certat și el tot îmi răspundea exact înapoi. Și mama i-a spus, de altă dată mergi și spune cuvinte bune, spune ceva bun și o să vezi că să se răspundă exact înapoi cu cuvinte bune cum îi vei spune tu. Și așa trebuie să fim și noi în lumea aceasta, ca noi să arătăm lumina lui Dumnezeu, să arătăm dragostea lui, să învățăm cuvântul lui. Și chiar dacă nu ne vor răspunde înapoi pozitiv, dar ei vor vedea lumina lui, lui Dumnezeu în noi, ei vor vedea că și vor, vor ști că Dumnezeu există. Mai departe vrea să ne uităm cum nemenia s-a bazat pe promisiunile lui Dumnezeu. Tot așa și noi trebuie să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu, să ne punem încrederea în Dumnezeu. Căci Dumnezeu poate să lucreze prin orice prin soară, prin orice 
prin noi. Cum a, dacă Dumnezeu a lucrat prin Nemenia, el a fost paharnicul lui împăratului, dar l-a făcut un constructor, a zidit timpul Ierusalim, tot așa și pe noi el poate să ne folosească. Orice am face, orice lucrare suntem, dacă vom lucra cinstit, vom lucra cu mâna curată, Dumnezeu va arăta lumina prin noi. Amin. Amin. Și mai departe vreau să ne ducem la versetul 10, să vedem cum Nemenia s-a, s-a încredințat în versetul 10. El a zis, robi tăi și poporul tău pe care le-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Amin. Deci vedem că aici vorbește și de noi cum Dumnezeu a făcut poate unul dintre cele mai grele lucruri care le-a făcut vreodată a fost că l-a dat pe singurul lui fiu pentru noi. Și în dimineața aceasta ne bucurăm de această sărbătoare, ziua floriilor, intrarea Domnului în Ierusalim și mulțumim lui Dumnezeu că l-a dat pe Domnul Iisus ca să ne, să ne scape de mânia viitoare și să ne dea această speranță, această nădejde nouă în, în noi ca să, pentru viața veșnică. Și un peisaj din Biblie ne spune când Iisus a, a adus un slăbănog înaintea lui și Domnul Iisus i-a spus că păcatele sunt iertate. Și noi dimineața aceasta putem să primim această iertare. Și când Domnul Iisus ne spune că păcatele ne sunt iertate, vom primi și eliberare, mântuire. Și slăbănogul s-a ridicat în picioare când Domnul i-a spus că păcatele sunt iertate și a ieșit afară înaintea tuturor sănătos. Și dacă El ne spune că ne iartă, El ne vindecă, El poate și ne vindeca și ne, ne da iertare și eliberare. Aș vrea că în dimineața aceasta să intrăm în rugăciunea aceasta și mai întâi să aducem laudă și mulțumire ca aceasta ce putem să aducem noi lui Dumnezeu. Și într-a două parte a rugăciunii să ne rugăm pentru societatea de unde trăim, pentru lumea din jurul nostru, pentru țara care Dumnezeu ne-a binecuvântat să trăim aici. A vrea să aducem înaintea Domnului această rugăciune și să ne rugăm lui Dumnezeu. Amin.
După ce vom cânta Domnului cu toți într-o cântare, fratele Emanuel Filip, care ne vizitează, a mai fost între noi, ne va da următorul îndemn pentru următoarea rugăciune. Vă invit să ocupați locurile.
Blessed be the name of, the, of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I bring greetings from the mission field of Arad, Romania, where God has commissioned me and has called me these past three years to share the gospel, to spread the good news, to make disciples. Um, and this morning, I'm not alone. I'm with my lovely wife, Damaris, who we just recently got married a couple of months, a few months back. And thank you, thank you. And um, I'm, praise God, I'm happy. I'm happy to be, I'm happy to be in church this morning. I'm happy to share what God has placed out of my heart. I'm happy to share with you the good news of our Lord and Savior, Jesus Christ. And in the context of Palm Sunday, I'd like to read from Matthew chapter 21. And I'm going to read verses 12, 13, and 14. Matthew chapter 21, verses 12, 13, and 14. And Jesus entered the temple and drove out all those who were buying and selling in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you are making it a robber's den. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. Amen. And I was looking over this text yesterday as I was driving, and God began to speak to me. Jesus' triumphal entry, the first thing, his first order of business, if we can call it this way, is that he came in the temple and he restored order. He restored the word of God. He restored uh, holiness. He restored his word. And then right after that, he began to heal the sick and the lame. And God's glory was manifested in the temple once his word was restored. And God began to speak to me. This was something symbolic, I see it. Because this back then was something physical. But today, this morning, it speaks to us that when Christ enters into our heart, and when his word is restored in our lives, and when sanctification and holiness is restored in our lives, then we began to see the glory of God. Then God is able to move with power. Then God is able to heal. Then God is able to, to, to glorify his name. And it, I see how the Holy Spirit is leading us into prayer this morning. You know, I was speaking with Brother Moise, and he was telling me that we're going to be doing a, a prayer of needs. And I believe that this word is for us this morning, to invite Jesus into our hearts, to invite Christ back into our lives, to invite the word of God to be restored once again in our lives, and to invite the power of the Holy Spirit to come once, upon a, once again upon us. Jesus came and he said, It is written, my house shall be called a house of prayer. In other translations, I'm using the New American Standard Bibles. Other translation says, My house shall be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of thieves. When God's word is restored and we enter into God's presence, God brings unity. I'm, we're in Romania. I've been in Romania for the past three years. And I'm working with locals. But it's funny how God works because... We're not working with just Romanians. We're working with Romanians. We're working with Hungarians. We're working with gypsies. We're working with all the nationalities in Romania. And we see that God's presence unifies us all. There's no more judgment. There's no more, man, that guy's going to steal me. That guy's going to rob me. There's no more, why is this guy speaking a different language? I'm better than him or he's less inferior than me. No, we're all equal in the eyes of God. 
And when we enter into God's presence, and when God restores order and holiness into our lives, and when we invite Christ to dwell in us, and we dwell, we abide in Christ, then we see the glory of God being manifested in our midst. And the Word of God says that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. I'd like for us in this morning, I'd like for us to stand, all of us together, and the brothers will be announcing all the needs of the church. But I'd like for us also to... First of all, keep us in prayer in Romania as we are serving. We are serving with the God Provide Ministry. Um, it's a beautiful season that what God is doing in Romania. Um, it's been very difficult these past three years because there's been a period of adaptation to the culture, to the mentality. Um, but I praise God. I see God's hand at work. I see God preparing us. I see God molding us. And I see God uniting us. And I see the glory of God manifested. The Bible, Jesus says, Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Many criticize me and they say, Man, where's God at work? God's not at work. Well, brother, God's not at work because you don't see Him at work. You're not pure in heart. You're living with double standards. You're living in sin. That's why you don't see God. First, get right with God. Purify your heart. And then you'll see God at work in anything. Yes. Amen. May God bless you, church. Keep us in prayers. And I pray that this word will challenge us to seek the face of Christ, will challenge us to invite Christ into our lives, will challenge us to get right with God, for God's word to be restored in our lives, for holiness to be restored in our lives, so that we then we may see the glory of God in our lives. Amen. May God bless you, church. Iubită biserică în Domnul Iisus Hristos, dorim ca și în dimineața aceasta să ne rugăm pentru cauzele care le vom aduce înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Remia, capitolul 17, versetul 14, spune în felul următor. Vindică-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și vei fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Amin. Dumnezeu să se atingă de toate cauzele pe care le aducem înaintea Domnului. În săptămâna aceasta ne vom ruga uh, pentru familia Suciu, Cristi și Viorica. Dumnezeu să se atingă de ei, să-i binecuvinteze. Pentru familia Tănase, Dumnezeu să privească cu milă și îndurare peste această familie. Familia Tăran, Mike și Ana, de asemenea ne rugăm ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta. Chiar în săptămâna aceasta am stat de vorbă cu fratele Mike, el va călători peste câteva timp în Ucraina, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze familia, să aibă în vedere copiii, familia lor și Domnul să atingă de viața lor. De asemenea, ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, aducem înaintea Domnului pe fratele Florin, Sighete, care are stroc. Ne rugăm pentru sora Emilia Săicean, am înțeles că se află mai bine, va merge acasă mâine, Dumnezeu să se atingă de ea, să dea o recuperare binecuvântată. Ne rugăm pentru fratele Tonin Len, care este la spital cu COVID, Domnul să se atingă de dânsul. Ne rugăm pentru fratele Dan din North Carolina, care a avut tumoare la genunchi, vinere a avut operație reușită, ne rugăm pentru recuperarea lui, Dumnezeu să se atingă de dinsul. Iubiții mei, mă uit la lista aceasta, să este atât de lungă pentru atâtea cauze, pentru atâtea situații care apar adesea în viața noastră, dar ne rugăm ca bunul Dumnezeu să se atingă de fiecare în parte. Ne rugăm pentru sora Aurora Birsan, care... Este încă la spital, Dumnezeu să se atingă de dânsă, să-i dea vindecare. Ne rugăm pentru Sabina Ancuța, pentru recuperarea ei în urma accidentului. 
Ne rugăm pentru sora Dan, Dan Brazovan, care are, Dana Brazovan, care are colon la cancer din Phoenix, Arizona. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea vindecare. Iubiții mei, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de fiecare în parte. Ne rugăm pentru fratele Alin Ilaș, care am înțeles că este răcit, Domnul să se atingă de dinsul. Ne rugăm pentru școala dominicală, Dumnezeu să binecuvinteze copiii care sunt la Sunday School, Dumnezeu să binecuvinteze ticerii care sunt acolo. Ieri, un frate păstor de limbă rusă mi-a povestit că un frate de adânsul de 57 de ani a trecut la cele veșnice vineri, a fost la dentist să facă un implant, i-a făcut o doză mai mare de ca să-i amorțească, omul a avut probleme cu inima, Și-a ajuns acasă din elei și când a pășit pragul casei, a căzut jos și a decedat. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să mângă această familie. A rămas o soție cu patru copii, Dumnezeu să se atingă de ei, Dumnezeu să-i mângâie. Chiar dacă nu sunt de-a noștri, dar suntem alături de cei care trec prin astfel de încercări, familie îndoliate, familii bolnave, dacă dintre noi care suntem aici... Aveți cauze, aveți cerințe, dorim să ne rugăm pentru dumneavoastră. Vă rog să ridicați o mână din partea, din partea fraților, de asemenea. Așa cum se spunea, cu toată dragostea, cu o inimă deschisă, venim înaintea Domnului să ne rugăm și rugăm ca mila lui Dumnezeu să se atingă și El să dea vindecare. Amin. O, Doamne!
Tuturor care sunteți cu noi la închinare, vă spunem un bun venit și bun Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Astăzi, cu ajutorul Domnului, este intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-și ia loc și în inimile noastre în dimineața aceasta. Vă rog să ocupați locurile în continuarea slujbei din dimineața aceasta. Ne vom închina înaintea lui Dumnezeu cu corul mixt. Apoi fratele Iosif Ardelean va recita o poezie și în urmă Youth Choir va lăuda pe Domnul prin cântare. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga slujire. Amin.
Isus plânge pentru cetate. E mult de când umbla Isus cu ucenicii pe pământ, sunt secole întregi apuse de când treceai pe aici plângând, plângeai de mila lumii noastre, plângeai cu capul în palme pus și din grădinile sihastre, ruci sfinte, înălțai Isus. Pe aici s-a trecut cărarea de peste 2000 de ani, prin tine s-a făcut chemarea la mântuire, fără bani. Și cum lăsai așa în urmă cetățile acele vremi, am înțeles că ai o turmă și ca păstor bun, tu ne chem, iar prin orașele umblate, mulțimile te împresurau, bolnavi de câte boale toate, cum te auzeau, se ridicau pe drumuri, prin cetăți, prin sate, mii de priviri te urmăreau și nu știu cum într-o cetate și eu, Iisuse, te-am zărit. Era cetatea ta iubită, Ierusalimul pământesc, acolo te-ai oprit o clipă și am stat și eu să te privesc. Ai stat în loc... Și cu o privire l-ai măsurat în lung și lat. Apoi, cu dulcea ta iubire, Iisuse blând, ai cuvântat, Ierusalime, Ierusalime, dorita fiul omului să strângă marata mulțime, cum strânge cloșca ei, să-ți lase pace casei tale, dar niciodată tu n-ai vrut, în ceasul cercetării tale, nici când tu nu l-ai cunoscut. Apoi, cu pastămorul Iisuse, cu inima îndurerată, ai mers spre locuri noi ascunse și ai plâns pentru cetatea toată. De atunci e mult, e mult, Iisuse, de când plângeai pe sub, pe sub măslin, cu inima din piept străpunsă prin plâns. Durerea să-ți alin s-a scurs atâtea vremi stăpâne, dar tu ai rămas plângând prin vremi, dorind cu orice chip la tine cetăți într-una să tot chemi. Te văd și acum umblând prin lume, trecând din cetate în cetate și încă le mai chem pe nume, dar nu cunosc că cercetate. Iisuse, dacă ai plâns atunci amar pentru Ierusalim, azi inima-ți îndurerată de toți păstorul iubit, că toți, toți au fost chemați la tine prin harul păcii tale sfinte, dar au îmbrățișat minciuna și te-au respins ca mai înainte. De aceea e lumea zbuciumată necazuri, lipsuri, zile grele și omenirea se frământă să scape oarecum din ele. Popoarele se zbat într-una, vorbesc de pace în gulă mare, dar pacea lumii e furtuna și dor amară de răzbunare. Dar Tu, Iisuse, chem într-una prin cuvinte și prin semne, mai mult astăzi ca totdeauna cetățile lumii moderne, Ba chiar urmașilor tăi, Doamne, ai început să le vorbești și lor, prin diferite semne, dorind din somn să-i trezești. Se stinge Duhul în adunare, se stinge dragostei făclie, lipsiți de ancor de salvare, cad grupuri, grupuri în pustie. Ele pădarea de grădință s-a stins ce-ai spus să nu se stingă. E atât de multă ușurință că inima din, cep, că inima din piept să plângă. Și cum ai fost vândut atunci dușmanilor din ghețimani, fără rândește de răsplată, vândut ești iarăși pentru bani, puțin sunt consacrați lucrării și tot puțin lipsiți de tine, că cei mai mulți te dau uitări din dorul de a trăi mai bine. O, fricoși pe care se pierd în lanțurile grele, lipsiți de ancor de salvare, se leapădă, te dau uitării. Și uite așa, pe vieții valul, corabia e purtată într-una. Iisus, 
E calea peste viacuri și potolește el furtuna. O, Doamne, rugător, ți îndreaptă un gând și o inimă spre Tine și în rugăciune te așteaptă să spui tot ce mai ai, stăpâne, să spui că e vreba de pe urmă, să spui că e ceasul pe sfârșit, căci poate vor veni în turmă și acei ce astăzi risipiți, doar odată mai vorbește poporului cu îndurare, căci poate atunci se vrăzește chiar și a noastră adunare. Avem atâtea lipsuri încă, atâția nu știu ce să creadă, alt om asta să se pe bancă și cere iarăși să te vadă. Ne apasă iar durerea mare, sunt multe răni în fie, sângerate, trece astăzi pe la fiecare și pune tu ulei pe toate. Și dacă în căile umblate de peste 2000 de ani nu te-a primit nicio cetate, căci oamenii ce au fost dușmani rămâne pentru o veșnicie. Să fim cu tine într-o cetate, acolo unde are să fie noastre frunți încoronate, acolo mi se duce dorul și parcă te zăresc la masă cu frații de pe întreg pământul, de orice limbă, de orice rasă, iar voi din ceasul cercetării de vreți în cer să fiți bireasă, vă rog să nu mai dați uitări și El vă va duce acasă. Ascultă suflete iubite, de vrei să ajungi în cerul sus, servește-L dar de azi înainte și în veșnicie vei fi dus.
Vom da ascultare cuvântului lui Dumnezeu, așa cum Biserica Maranata obișnuiește să cinstească cuvântul Domnului și în dimineața aceasta, cu ocazia intrării Domnului în Ierusalim, vom citi de la Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 29 până la finele capitolului și textul va fi citit de Beni Ușvat, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului. We're reading Luke chapter 19, verse 29 to 48, from the ESV. When he drew near to Bethphage and Bethany, at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples, saying, Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it, you shall say this, The Lord has need of it. So those who were sent went away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owners said to them, Why are you untying the colt? And they said, The Lord has need of it. And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. And as he rode along, they spread their cloaks on the road, As he was driving near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. And when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace. But now they are hidden from your eyes, for the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side and tear you down to the ground, you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation." And he entered the temple and began to drive out those who sold, saying to them, It is written, My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him, but they did not find anything they could do, for all the people were hanging on his words. Amen. Probabil că noi nu ne vom așterne hainele, și nu vom aduce flori, ravuri de finic, dar vrem să ne închinăm și noi, Domnului, în ziua de azi, cu darle noastre de bunăvoie, Dumnezeu să privească dărnicia dumneavoastră. În timp ce cântăm Domnului, frații cu colecta, îi rugăm să ne ajute, vă invit să vă reocupați locurile.
Vă rețin atenția cu câteva informații pentru ziua de azi și de viitor. După masă, la ora 6, cu ajutorul Domnului, următoarea întâlnire a Bisericii, timp de închinare și adorare și de glorificare la adresa numelui Lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta vom avea un program puțin modificat, dar pentru luni, grupele de studiu se întâlnesc, marți, grupele de worship, în schimb, miercuri vom avea un program modificat, în sensul că nu vom avea întâlnirea bisericii de peste săptămână, pentru că o să avem joi, joi seara, cu ajutorul Domnului o să avem cina Domnului, în vederea pregătirii noastre de a ne întâlni cu Domnul și apoi, de asemenea, cina Domnului pentru luna aprilie. Joi va fi 1 aprilie, vom avea slujbă divină, începând de la ora 7 după masă, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Schimbarea care are totuși miercuri loc, se anulează repetițiile corului de copii și a corului de tineret, în schimb, miercuri seara, corul mixt va avea repetiția săptămânii, ca după programul de joi, vineri, și sâmbătă să fim liberi, să se bucure toți copiii de uh, Spring Break, să se bucure de perioada aceasta liberă și apoi cu ajutorul Domnului în bunătatea lui, duminica viitoare, uh, prima duminică a lunii aprilie și sărbătoarea învierii Domnului Isus Hristos, când vom declara încă o dată cu toții că și Hristos a înviat. De aceea vreau să ne pregătim inimile în direcția aceasta și, fiind deja primăvară, aș vrea să deschidem o listă pentru cei care vor să se boteze în apă, au luat probabil hotărârea în inima lor, sunt gata de a își împăca viața cu Dumnezeu și a mărturisi credința lor în Domnul, dacă sunt persoane, care sunt gata să facă botezul în apă, îi rugăm să ia legătura cu noi în direcția aceasta, să putem să începem întâlnirile și pregătirile de care avem nevoie în vederea unui asemenea eveniment. Salutăm în dimineața aceasta pe fiecare din dumneavoastră care sunteți la închinare cu noi și de asemenea salutăm în mijlocul nostru pe sora Mihaela Tomuța. Would you please stand for a second? Dânsa este sora de corp a fratelui Steli Dan, care de asemenea ne vizitează din Chicago și sora Ana Alba, împreună cu fica Andrada. Îi rog să se ridice și pe dânsele în picioare. Ele sunt, uh, Ana este sora de corp a sorei Rodica Dan și Andrada este fica. Le spunem bun venit, Dumnezeu să le binecuvinteze. Salutăm de asemenea încă o dată pe, de data aceasta, familia Filip. Emanuel a avut curajul să meargă și să se căsătorească în România. Haideți să-l felicităm! God bless you! God bless you. Damaris, ridică-te și tu în picioare și vreau să privești un pic și la biserică. Este o tânără care s-a născut în Viena, a crescut în Viena, și prin căsătorie amândoi au ales să slujească în România. Eu mă bucur să văd pe Damaris, nu știu dacă am cunoscut-o, era probabil, nu știu dacă era născută înainte să vin eu de acolo, dar mă bucur să-i avem cu noi în dimineața aceasta, Domnul să-i binecuvintează. 
And how could I forget Bela Brazovanes with us? Bela, welcome. Yes, you. God bless you. Thank you. Mai sunt și alții? Aveți pe cineva cu dumneavoastră care ne vizitează? Și doriți să ne spuneți că sunt cu dumneavoastră? Care sunt așa ca noi cei din față și nu li rușine, că la alții li rușine. Dar haideți mai presus să zicem, bine ai venit, Doamne Iisuse, prin Duhul Sfânt între noi. Căci adunarea și întâlnirea noastră n-ar avea niciun sens dacă Tu nu ai fi cu noi. Corul mixt. După care un solo prin Vanessa Antone și apoi Youth Choir laudă din nou numele Domnului.
face lucruri noi. Vă invit să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului și împreună cu grupul de worship să glorificăm numele Lui Dumnezeu.
Vă să mai citim o dată, de data aceasta, din Evanghelia după Marcu, capitolul 11, aceeași relatare despre intrarea Domnului Isus în Ierusalim. 
Marcu, capitolul 11, începând cu versetul 1. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și de Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți, Domnul are trebuință de el. Și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară, lângă o ușă, la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălăcat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăreaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, o sana în locurile prea înalte. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu după ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era penserate, a plecat la Betania cu cei 12. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Ziua intrării Domnului Isus în Ierusalim de data aceasta a fost ca niciodată înainte. S-au împlinit profețiile care s-au spus despre El că împăratul vine să intre în cetatea Tatălui Său. S-a împlinit de asemenea și dorința foarte a multora dintre cei care îl urmau pe Domnul Iisus să-l vadă că în sfârșit călare pe un măgăruș și a intrat în Ierusalim. Entuziasmul lor a fost extraordinar de mare. Lauda lor la adresa lui Dumnezeu a rămas ca un ecou peste viacuri și peste milenii Că cel care a intrat în Ierusalim merită să fie glorificat, să fie onorat, să fie cinstit de inimile și de viețile noastre. Detaliile intrării Domnului Isus în Ierusalim sunt ceva la care noi ne oprim mereu în fiecare an și ne aducem aminte de această măreață și glorioasă intrare pe care Domnul a avut-o ca apoi să sfârșească prin a-și da viața pentru noi, cei păcătoși, dar mulțumiri fire aduse lui Dumnezeu, că El nu numai că a murit și a fost pus în mormânt, El a înviat și e viu în vecii vecilor. Sigur că în toată relatarea aceasta care e 
cuprinsă de toți evangeliștii, a intrării Domnului Isus în Ierusalim, sunt ca dumneavoastră uimit de faptul că El a vrut să folosească un măgăruș. Aceasta mă face să mă aduc aminte de o poveste, că se spune că un arab bătrân care a murit a lăsat cele 17 cămile pentru cei trei fii ai săi. În testamentul lui era foarte clar specificat cu o jumătate din numărul de cămile să fie date fiului celui mai mare, o treime celui mijlociu și a noua parte celui mai tânăr din familie. Figur că atunci când s-a întâmplat evenimentul că tata a plecat la cele veșnice, cei trei fii au rămas extrem de încurcați pentru că n-au știut cum să rezolve problema a împărți 17 cămile care să fie divizate cu doi, apoi cu trei sau cu nouă. Cum tot meditau ei și se întrebau oare în numele lui Allah, cum am putea să rezolvăm problema aceasta a cămilelor, să fie toată lumea mulțumit, se pare că un vecin le-a venit în ajutor. Și el a spus, uitați cum vom proceda noi. Am o cămilă și o să vă împrumut. Așa că numărul cămilelor voastre se va ridica la 18 de la 17. Cel mai mare a luat jumătate, adică 9 cămile, mijlociul o treime, adică 6 cămile și celui mai tânăr a primit a noua parte, adică 2 cămile. 9 plus 6 plus 2, sigur că a făcut 17. Vecinul și-a luat înapoi cămila și tinerii au rămas extrem de mulțumiți că s-a rezolvat problema și că testamentul tatălui lor sigur că s-a putut să se împlinească. Ceea ce câteodată pare că nu are nicio valoare, vin momente și dovedesc că sunt de o valoare extraordinară. Și poate că vă gândiți în dimineața aceasta ce are de a face cu intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Sigur că în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului, evenimentul intrării Domnului Isus în Ierusalim a tras atenția evreilor, a grecilor, a romanilor, dominând peste toate circunstanțele vremii în așa fel încât ochii tuturor din Ierusalim să se îndrepte asupra Lui. Din exemplul măgărușului învățăm că Domnul, atunci când a fost gata să intre în Ierusalim, a vrut să aibă un măgăruș pe care să încalece și să intre în Ierusalim. De aceea vă invit în dimineața aceasta la subiectul pe care l-am intitulat Destinul unui măgăruș. Destinul unui măgăruș. Aș vrea să subliniez din cuvântul Domnului în dimineața aceasta, în primul rând, despre umilința lui Hristos în a ne pregăti pentru lucrarea de care are nevoie de noi. 
umilința lui Hristos în a ne pregăti pentru lucrarea de care are nevoie. Dacă vă va întreba cineva, le-a spus Domnul Iisus, pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți, Domnul are trebuință de el. Circunstanțele care erau în jurul intrării Mântuitorului în Ierusalim sunt a putea să mențină pasul cu cei smeriți, cu cei blânzi, poate chiar cu cei săraci, care au nevoie de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel scrie la 2 Timotei, la capitolul 2, de la versetul 19 până la versetul 21, următoarele cuvinte, când spune Apostolul Pavel, Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pe cete aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întruibuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de o cară. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și că ne gândim la un măgăruș, ne gândim la atitudinea de umilință pe care Domnul a trebuit să o aibă, pentru că umilința Domnului este reflectată și în animalul care a fost ales în măgăruș. Umilința lui vorbește despre harul alegerii creaturilor lui. Adică Domnul putea să intre în Ierusalim. Probabil că pe un cal alb, cum noi îl așteptăm să vină, și ne arată apocalipsa că el va intra. Dar de data aceasta el a venit într-o atitudine smerită, alegând una din creaturile pe care le-a făcut, un măgăruș care era neînsemnat, nebăgat în seamă, și sunt sigur că după ce evenimentul acesta s-a terminat, nimeni n-a mai vorbit despre măgăruș și toți au vorbit despre Hristos. De aceea spune cuvântul Domnului în psalmul 50 și în versetul 10, Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Domnul este acela care poate să folosească toate animalele, toate, toate, crea, toate care sunt sub stăpânirea creațiunii lui, pentru că el are dreptul acesta. De aceea, stimații mei, Omul nu este predestinat din punct de vedere veșnic unde să meargă, în rai sau iad. Este o participare pe care noi avem în relația noastră cu Dumnezeu. Și alegerile pe care noi le avem, sigur că afectează decizia noastră de viitor. Un cuvânt mai aspru, dar așa de real. Spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 1 și versetul 3, următoarele cuvinte care sunt foarte reale. Spunea Isaia pentru vremea lui. Dar oare mă întreb pentru vremea noastră să nu fie la fel? Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel 
nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia minte la mine. De aceea, pentru, măgăriț, pentru măgărușul acesta a fost un har al alegerii creaturii pe care Dumnezeu a avut-o față de măgărușul acesta. Și harul folosirii creaturilor mâinilor lui. Dacă vă va întreba cineva, cum vă permite să luați măgărușul că nu este al vostru? Răspunsul trebuie să fie sincer, onest și direct. Domnul are trebuință de el. De aceea, stimații mei, gândindu-ne la desinul măgărușului, trebuie să recunoaștem că umilința lui Hristos este mare a ne pregăti pentru lucrare. Așa cum l-a pregătit pe animalul acesta, așa poate Domnul să ne pregătească și pe noi. De aceea, subliniem în al doilea rând, suficiența lui Hristos a ne chema în slujire. Nu numai a ne pregăti în primul rând, ci a ne chema. Și probabil că fiecare dintre noi ne dăm seama că blândețea nu e o slăbiciune, ci înseamnă o putere controlată. Adică ceea ce se întâmplă în viața noastră este ceea ce alegem noi. Și metoda pe care o alegem să reacționăm la ceea ce se întâmplă în viața noastră și pe lângă noi. Acea putere rămâne suficiența lui Hristos care ne ajută ca în drumul și în călătoria noastră să putem să vedem puterea lui Dumnezeu. Poate că în dimineața aceasta ești aici și te întrebi, oare pe mine m-a ales Hristos? Oare are ceva Dumnezeu și pentru mine? Oare mă pregătește pentru o lucrare? Sigur că da, stimatul meu. Dumnezeu nu numai că te-a pregătit și te pregătește. El este acela care ne cheamă în slujirea sa. Ca și pe măgăruș. Sigur că e un har deosebit să fii folositor Domnului. Să fie un instrument pe care Dumnezeu să-l folosească. Să fie acea persoană chemată de Dumnezeu și aleasă de Dumnezeu ca în întunericul lumii unde te-a așezat să aduci puțină lumină. În durerea lumii care se zbate așa de greu să ai un cuvânt de mângăiere în numele Domnului pentru murimunzii care sunt alături de tine. Pentru acei care au nevoie de un cuvânt de mângăiere într-o vreme ca aceasta. Și poate că Domnul de aceea ne-a ales să trăim în secolul acesta al 21-lea, pentru că are nevoie de noi. Ne-a tot pregătit. Sunteți unii dintre dumneavoastră care îți veți putea să țineți lecții și predici extraordinare, nu neapărat stând aici în față la învon. Câte predici ai auzit în cinci ani de zile? Te-ai gândit vreodată? Câte evanghelie ți-a fost predicată dumneatale și mie, care am crescut în biserica Domnului? Cred că avem o pregătire extraordinar de mare și o dedicație pe care Domnul ne aduce aminte să ne aducă în gând această idee că El ne cheamă cu ceea ce a investit în noi să folosim pentru gloria lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta este nevoie 
Așa ca și în cazul măgărușului. Mai întâi trebuie să avem o eliberare. Vedeți? Măgărușul ne arată Biblia că era legat. Se oameni care sunt din punct de vedere spiritual liberi în Hristos. Dar din punct de vedere a lucrării lui Hristos sunt legați. Nu sunt la dispoziția Domnului. Așa cum spunea cuvântul Domnului, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi el. Eliberarea măgărușului este a ceea ce Domnul poate și vrea să facă în viața noastră. Pentru că Roman 3 cu 23 recunoaște realitatea generală pe care o are omenirea fără Hristos. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Era templul în Ierusalim care putea să vorbească de un trecut extraordinar, dar și de o slavă la timpul trecut și nu la timpul prezent. Putea să vorbească de minunile pe care le-a făcut Domnul altădată, dar aveau nevoie de acea intervenție a Domnului și acel moment în care Dumnezeu să lucreze în viața lor atunci. O eliberare pe care Domnul să o facă. Sper să nu se supere fratele Emanuel dacă voi spune doar atât, că dacă el este în mijlocul nostru în dimineața aceasta, el a mai fost aici la noi și a mai mărturisit ce s-a întâmplat în viața lui, e o adevărată minune a lui Dumnezeu. Și pe toți cei care au nevoie de intervenția Domnului, Biserica Maranata zice Dumnezeu să elibereze. Pentru că sunt mulți legați și au nevoie de o dezlegare, de o eliberare. Au nevoie apoi de asemenea de o consacrare a măgărușului. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat haine pe el și Iisus a încălecat pe el. Încălăcând pe măgăruș, săpânul Iisus a putut folosi autoritatea lui în a călăuzi și a folosi animalul spre folosul său, spre interesul său, spre împlinirea profeției Vechiului Testament, că Domnul este acela care va intra în Ierusalim, dar atitudinea lui de umilință va fi clară și va fi ușor de observat. De fapt, spune apostolul Pavel la romani, La capitolul 8 și la versetul 12, celor care sunt ca noi, eliberați de Domnul, mântuiți de Domnul, cel puțin doresc ca toți care suntem aici în dimineața aceasta, Dumnezeu pe toți să ne mântuie. Și zic, biserica mararată să zică amin. Pe toți să-i mântuie Dumnezeu. Dar spune Pavel, celor din Roma și nouă. Așadar, fraților, noi nu mai dătorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu și Dumnezeu pe toți să ne facă fiii lui. Să fie eliberat prin Duhul lui Dumnezeu Și apoi să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și să spui, firii pământești, nu-ți mai datorez nimic. Nu am nevoie de nimic ce oferă toată gama poftelor firii pământești. 
Am nevoie să stau la dispoziția Domnului. Vreau să fiu și eu pentru Hristos. Unul dintre acela care se aducă laudă și glorie, n-aș vrea să spun că ar trebui să fim toți un măgăruș. Dar ce cinste? Pe măgărușul acesta să încalece Fiul lui Dumnezeu. Onoare pe care a primit-o odată în viață, odată a trebuit să fie la dispoziția Domnului, odată a trebuit să aibă privilegiul să aibă pe Hristos care să îl folosească spre intrarea în Ierusalim. Și poate că și în viața ta câteodată sunt lucruri care Dumnezeu ți le oferă odată. Și ocazia aceea s-ar putea să nu se mai repete. Acele uși deschise pe care ți le dă Dumnezeu, acele intervenții în care Dumnezeu îți vorbește, așa cum a spunea un predicator nu de mult de limba engleză, vedeți cum face Dumnezeu, dacă nu avem timp ziua să auzim pe Dumnezeu, ne dă vise noaptea, când nu mai putem să fim noi în control. Ba pe unii ne scoală noaptea și poate că atunci încep să meditez asupra trecutului tău, a relației tale cu Dumnezeu și de ce nu asupra întâlnirii tale cu Dumnezeu. Că toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Vorbind despre destinul măgărușului pe care Domnul l-a folosit, da, umilința lui Hristos a fost să-l pregătească pe măgărușul acesta, apoi suficiența lui Hristos a îl chema așa ca și pe noi în lucrare, Dar, de asemenea, cu ultimul gând în dimineața aceasta, abilitatea lui Hristos de a ne folosi în lucrarea Lui. Abilitatea lui Hristos de a ne folosi în lucrarea Lui. Oare și pe tine te poate folosi Dumnezeu? Oare a investit Dumnezeu și în viața ta ceva? despre care într-o zi te va întreba, ți-am dat un talent, ți-am dat trei, ți-am dat cinci? Și poate că ai fost ca cel care a avut un singur talent și a avut foarte mare grijă de el. Trebuie respectat omul acesta. Pentru că l-a pus într-un ștergar, dacă îmi permiteți, l-a învelit frumos, L-a ascuns undeva să nu îl fure nimeni, să nu-l vadă. Știți, când eu am crescut, mare banii se puneau la strujac, dacă știți tine, dragi, ce strujac. Sub saltea. Și când cineva venea să-ți fure ceva din casă, primul loc unde se ducea era sub saltea. Așa că azi, când vine hoțul, știți unde se duce prima dată la furat? Unde-s bijuteriile nasurorilor noastre, a femeilor bogate. Că de la bărbați nu găsești numai datorii, dar de la femeile găsești cercei, toate verighetele, pantofii aceea scump pentru sărbători. Și vedeți dumneavoastră Domnul a pus în fiecare dintre noi ceva și omul acesta a fost așa de smart încât a spus, Doamne, am văzut că ești un stăpân rău, că tu seceri de unde n-ai secerat și că de fapt 
tu beneficiezi de munca altora. Cu alte cuvinte, nu ești un Dumnezeu drept. A găsit vină și la Dumnezeu. Dar Domnul i-a spus cuvintele și sentința foarte aspră. Rob viclean. Ai grijă, stimate suflete, cu darul investit în tine să n-auzi cuvintele acestea în ziua întâlnirii tale cu Dumnezeu. Eu nu pot să-ți dau cinci talanți dacă Domnul nu ți-a dat, nu pot să-ți dau trei, nu pot să-ți dau doi, nu pot să-ți dau cât, cât Dumnezeu hotărăște. Dar dacă ți-a dat unul și mi-a dat unul, cu acesta trebuie să fiu la dispoziția lui Dumnezeu. Abilitatea lui Hristos de a ne folosi în lucrarea Lui este ceva extraordinar. Pentru că învățăm de la ceilalți doi care au venit la Domnul și a spus, Doamne, mai dat atâta țalanț, am câștigat încă o dată cel puțin atâta. Pentru că Domnul ne-a dat, dacă ne-a dat, sigur că ne-a dat și a pus în noi pentru multiplicare și glorificarea lui Dumnezeu, care poartă de grijă atunci când cauți împărăția lui Dumnezeu și interesele împărăției lui Dumnezeu. Abilitatea lui Hristos de a ne folosi în lucrare. Hristos a cucerit măgărușul. Adică l-a stăpânit, dacă vreți. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-l în el. Acum, din videoclipurile pe care eu le-am văzut pe YouTube, Am văzut că șcai și animalele care sunt neîmblânzite sau nefolosite încă, trebuie să ai o educație, a special training, să știi să-i pregătești. Dacă nu știi să-i pregătești, o singură lovitură ca o, se spune. Ești lovit când îți tragi o potcovă, a doua nu mai ai nevoie. Și aici este dulceața cuvântului lui Dumnezeu. Căci Hristos poate să cucerească măgărușul acesta. Adesea poate e nebăgată în seamă această realitate, dar poate că noi uităm că cei care stau lângă noi în biserică, de n-ar fi fost îndurarea lui Dumnezeu, poate sunt oameni cu care n-am fi avut să avem de-a face niciodată, dar suntem în casa Domnului pentru căci Hristos Domnul s-a ocupat de noi. Și pe cei pe care i-a mântuit Domnul să zică neîncetat, lăuda să fie Domnul. Pentru că de n-ar fi fost Domnul, poate unii dintre noi eram în pușcării și în procese legale și în probleme extraordinar de mari. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că s-a apropiat de noi, așa cum Hristos s-a apropiat de slăbănogul care era slăbănog din naștere, Ioan capitolul 5, și a pus o simplă întrebare, vrei Să te faci sănătos? Bine, pentru noi, care auzim numai întrebarea aceasta și nu știm contextul, că acolo era o scăldătoare, un bazin de not, unde venea Îngerul lui Dumnezeu și din când în când tulbura apa și primul care sărea în apă era vindecat. Și el n-a avut niciodată harul să fie primul. Mai ales că era slăbănoc din naștere. Vezi tu cât de greu te miști dacă un picior te doare? Vezi tu cât de greu te miști 
când un șold te doare sau altă parte a corpului. Dar când te-ai născut într-o condiție de tipul acesta, în care se părea că nu există nicio, niciun ajutor în jurul tău, vine Hristos și se uite la El. Vrei să te faci sănătos? Now, dacă ăsta ar fi fost în locul nostru, i-ar fi spus, poate auzi, domnule străin, la ce YouTube te-ai uitat ultima dată? Tu nu vezi starea în care mis. I don't know if you're aware, dacă ești conștient, că eu m-am născut și toată viața mea până acum. N-am avut, n-am avut binecuvântarea aceasta că n-am pe nimeni. Că la sărăcie și necaz, din păcate de multe ori, te părăsesc și cei de aproape. Nimeni nu vrea să aibă prieteni care zbolnavi, săraci și lipsiți de privilegiile vieții cotidiene. Dar Domnul s-a uitat la el și a spus, vrei să te faci sănătos. Nu dacă poți să sari în apă, Nu dacă vrei ca să fie îngerul care să se ocupe de tine, întrebarea e vrei. Pentru că dacă vrei, există cineva în fața ta care are toată puterea și te poate ajuta. Și dumneavoastră sunteți oameni cunoscători a Evangheliei. Lăudați să fie Domnul că s-a ocupat de el. Nu trebuie să sari în tradițiile omenești, În obiceiurile de altă dată, frate, pe mine așa m-a vindecat Domnul, Domnul așa lucrat, așa trebuie, altfel nu se poate. Aș vrea să spun cu Dumnezeul nostru, se poate totul. Amin. Și în dimineața aceasta, Domnul să trimită un cuvânt pentru nevoia ta și pentru problema ta. Pentru că și Hristos a putut să cucerească măgărușul care n-a fost încălecat. Dar de asemenea, Hristos a, avut, Hristos a avut măgărușul în control, pentru că puterea lui este peste nevoile celor care stau la dispoziția lui Dumnezeu. Au adus măgărușul la Iisus și, și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Sub controlul Duhului, Și al Domnului Măgărușul a devenit un mijloc de locomoție de a aduce în, pe împăratul împăraților înaintea miilor de oameni, fără sfială, fără încăpăținare și fără să se oprească. Așa poate Domnul să facă în viața noastră, să ia viața noastră și să o pună în controlul său. Și cum spunea apostolul Pavel, La Filipeni, la capitolul 4, începând cu versetul 12. Ce cuvinte extraordinare! Un om de o ambiție deosebită, un om de o râvnă deosebită, un om care a fost la dispoziția lui Dumnezeu după felul cum îl înțelegea el pe Hristos altădată, încât a persecutat străinii, creștinii. Și a venit Domnul și i s-a arătat. Și Pavel, Saul de altă dată, a pus cele două întrebări care trebuie să ni le punem și noi. Cine ești tu, Doamne? Și dacă ai răspuns la cine Domnul, e imposibil să nu pui și cea de-a doua întrebare. Ce vrei să fac pentru tine? N-ajunge să spui cine ești, Doamne? Pentru că vreau să mă duc la plajă și vreau să fiu liber, să trăiesc cum vreau eu. Nu! Îmi pui această întrebare, cine ești tu, Doamne? 
E inevitabil să nu te proșterni înaintea Lui și să spui, Doamne, ce vrei să fac? Care e rolul meu în lumea aceasta? Care e chemarea mea? care voia ta? Și Pavel, după ce a învățat să trăiască cu Domnul spre finele vieții lui, spune la Filipeni, la capitolul 4 și versetul 12, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă po totul Spuneți împreună cu mine. Po totul în Hristos care mă întărește. Doamne, în dimineața aceasta întărește-ne și pe noi. Să stăm la dispoziția Ta. Să chemăm numele Tău peste viața noastră. Peste nevoile noastre care adesea sunt așa de mari. Adesea imposibile ca slăbănogului. Și noi vrem rezolvările noastre. Și noi vrem răspunsurile noastre. Și noi adesea vrem metodele noastre. Dar Domnul spune ucenicilor, mergeți, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Așa cum a spus altora când stătea în fața mormântului lui Lazar, Marta sigur s-a dus și a spus, dacă ai fi fost aici. Marta, el va învia. O, da, va învia în ziua de apoi. Avea toate răspunsurile, Marta. Unul nu-l avea. Că cel care stătea în fața ei avea toată autoritatea în cer și pe pământ. Și l-a întrebat Domnul unde l-a spus. Miroase greu deja de patru ani, de când, pardon, de patru zile de când a murit. Miroase deja. Și Domnul s-a dus și cunoașteți cuvântul extraordinar de măret și glorios, cum spunea un predicator. Dacă nu l-ar fi chemat pe nume, probabil că toți morți înviau. De-aia a spus, Lazare, ieși afară. Și în dimineața aceasta, pentru toți cei legați de puterea întunericului și a plăcerilor lumii acestea, Hristos Domnul să-i dezlege. Să-i învie din păcatul morții și a fără de legii. Și apoi de asemenea le spune ucenicilorlalți, Dacă eu l-am înviat, voi aveți și voi o datorie. Pentru că Lazar era pregătit de mormânt să rămână acolo. A spus, dezlegați-l. Lăsați-l acum liber. Oare în chemarea pe care Domnul ți-a dat-o și în privilegiul pe care ți l-a dat, cu darurile care le-a investit în tine, oare ai putea face ceva pentru împărăția lui Dumnezeu? Ai putea să te pui și tu la dispoziția Domnului și să spui, Doamne, poate că din toată intrarea aceasta a ta în Ierusalim și din toate profețiile care s-au împlinit, probabil că și colegul meu de lucru ar putea să fie măgărușul privilegiat odată, pe care ai putut să-l îmblânzești, să-l stăpânești și să-l folosești. Te rog, Doamne, și pentru viața mea, ajută-mă! cu ceea ce ai investit în mine, să fac voia ta. Ești gata să spui aceasta? Amen. În rugăciunea aceasta comună, dacă you really mean business with him, do that. Și el te va putea folosi spre slava sa, spre glorificarea numelui său. Și Domnul să ne ajute pe toți. Ne ridicăm și în rugăciunea comună, intrăm înaintea Domnului cu toții. Tatăl nostru,